0: 3 en punt actualitzem la informació perquè el govern valencià del PP i Vox veu de bon ull la proposta del govern espanyol de portar aigua amb vaixells des de la dessalinitzadora de segon cap a l'àrea metropolitana de Barcelona després que la ministra Teresa Riberes li expliqués la idea el president valencià, Carlos Mazón ho ha valorat així
1: Yo entiendo que haya agua desalada que se vaya a Cataluña eh, me parece bien i eh, me parece bien perquè el agua desalada es per a qüestions de emergencia y para agua de boca, no para agua de riego Pero estoy a favor, que intentamos por fin en Espanya que el agua todos, a ver si eso anima a los demás a darse cuenta de que aquí lo estamos pasando muy mal también.
0: Maza, de ho la televisió valenciana, a punt dilluns, el president valencià reunirà amb la ministra Teresa Riberes, també ho farà el conseller David Mascort. I el govern espanyol no veu per allà la legislatura, tot i el no de junts a la llei d'amnistia. Pedro Sánchez ja ha insistit avui en un acte de campanya a Galícia, segura que té per davant 1.260 dies de govern. El ministre de Cultura, Ernest Hurtasson, també ha assegurat al Via Lliure de rac que està convençut que tard o d'hora s'arribarà un acord amb Junts per tirar endavant el text. Això sí, demana treballar amb discreció.
2: Actuar amb responsabilitat. Responsabilitat vol dir que aquest és un gran projecte de la legislatura que no podem deixar d'escarrilar i, per tant, ara el que toca és dialogar molt, parlar amb discreció, però, sobretot, garantint que aquesta llei tira endavant i jo estic convençut que ho aconseguirem, malgrat que l'altre dia crec que la rebutja la llei va ser un error.
0: Hortasson també ha lamentat que hi hagi jutges a Espanya que actuen amb motivacions polítiques. I els bombardejos dels Estats Units contra les milícies prohamàs a l'Iraq i Síria han deixat gairebé 40 morts, segons les ONGs que hi ha damunt el terreny. La majoria serien civils i no pas milicians, que era l'objectiu dels atacs, segons Washington. Les dades les ha fet públiques l'Observatori Syrià dels Drets Humans i el govern irakià. Això mentre continuen les condemnes als bombardejos que tensen encara més l'estabilitat fràgil de tot el Pròxim Orient després de l'esclat de la guerra a Gaza. Fa una estona Rússia s'ha sumat als països de la regió i ha reclamat també una reunió urgent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. I el Barça visita aquesta tarda una a l'avés en ratxa mentre que el Girona busca recuperar provisionalment el lideratge. A
2: dos quarts de set a l'avés Barça, els blauran amb vuit baixes contra un equip vitorià que han cadenat tres victòries i a les nou Girona Reial Societat. Demà es disputa el derbi Madrid-Atlètico. Aquest mitjà Carl Ancelotti ha recriminat les paraules a Xavi Hernández en què el tècnic blauran assegurava que la lliga està adulterada por las presiones de Real Madrid Televisión. Pienso que yo soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español. No quiero bajar. No es un nivel por profesionales encara a primera, ara en joc el descans València 2, Almeria 0.
0: I acabem amb el temps perquè, Xavi, segura l'ambient primaveral anirà a més aquest cap de
1: setmana. Exacte, avui les temperatures màximes encara pujaran més, sobretot al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, interior de Girona, amb molts valors de 17 a 22 o localment 23 graus. Demà encara podrem sumar algun grau més i no es descarta fregar els 24 o 25 graus al prelitoral interior de Girona, ambient atípicament primaveral per trobar-nos a principis de febrer i tot plegat amb sol i calma en general. L'excepció la trobarem a punts de ponent i de la Vall de l'Ebre on l'efecte boira mantindrà l'ambient més fred tot el dia.
0: Les 3 i 3, tanquem el recúmig dia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb l'Adrià Gil i el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als avanços informatius.
2: Com sempre a partir de les 4 dels superesports i a les 11 el tu diràs.
0: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
2: RAC Aquest dissabte és Superdissabte des de les 4 a RAC U. A dos quarts de set a la Ves Barça de la Lliga Masculina de Futbol Des d'una hora abans en fot Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC 1 Pendents des de les 6 del Joventut València de la Lliga ACB A les 9, Girona, Reial Societat amb Miquel Agut i companyia I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera Aquest dissabte és Superdissabte a RAC U. El Barça i el Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som U.
3: Teniu la maleta Punoi perquè ara mateix sortim de viatjar.
2: A RAC1 Viatge bé amb Esther Muñoz.
3: Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de Recu. Aquest primer dissabte del mes de febrer farem un programa molt gastronòmic. Viatjarem fins a Colòmbia, Brasil, Mèxic... Costa Rica i Etiòpia, i ho farem amb la ruta cafetera que ens ha preparat una barista professional. Amb la colombiana Sara Orrego descobrirem molts racons del seu país i les particularitats de cadascuna de les seves varietats cafeteres del món. I ara que ja s'ha inaugurat la temporada de calçots, us portarem a fer-ne una a tocar de la platja de la Murtra, al Baix Llobregat. Serà el Mamut, un nou establiment inspirat en un viatge al Parc Natural de Tulum, a Mèxic. A més, Anirem a Navarra a fer el camí de Sant Jaume, on tastarem alguns dels seus productes quilòmetre Zero. La nostra col·laboradora, Justomé, l'editora del portal TotsDestinos.net, ens parlarà dels diferents itineraris que ens ofereix aquest territori per fer-lo en família. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Si sou cafeters, prepareu-vos perquè ara mateix farem una ruta pel món a través d'aquest producte aquí al Viatge B, un viatge que no us deixarà indiferents. I serà, el farem amb una gran experta en cafè. La nostra guia serà avui, la barista i catadora Sara Urrego. Va néixer a Colòmbia i fa dos anys que viu i treballa a Barcelona. La trobareu a la botiga Sensorial Coffee Roaster de Barcelona, des d'on avui ens ha vingut a visitar. Serà una tarda, benvinguda a rac
4: Bé, bueno, moltes gràcies per la invitació. Com estàs? Molt bé. Fa dos anys que, que
3: vius a Barcelona
4: i, sí, i que no has tornat
3: a Colòmbia, no?
4: No, és molt trist, però bueno, pronto lo haré. faré.
3: T'anyores o qué?
4: Demasiado, demasiado. La comida, el clima, mis amigos, tot, tot. Tengo pero... la oportunidad de tener a mi familia acá, pero sí tengo mi vida ja entera.
3: Però t'has adaptat molt bé aquí a Catalunya, no?
4: Amo. Amo Catalunya, amo Barcelona, amo como me ha tratado, el recibimiento, todo lo que he podido crear y formar acá, lo amo completamente.
3: y después tens el café, no? que no?, que treballes a diari amb ell i que també és una manera d'estar en contacte amb la teva terra.
4: Totalmente. Bueno, tengo la oportunidad de trabajar en lo que estudié. Eh, yo me formé en Colombia, me formé como varíste catadora en Colombia y aquí he tenido esa oportunidad de trabajar en eso Y eso me hace muy feliz.
3: ¿On et vas formar, exactamente?
4: Eh, bueno, yo inicié... Eh, lamentablemente, el café eh, se hace por cursos. No hay una universidad, no hay un lugar donde te puedas formar completamente. Yo inicié en el SENA, que es como un, una institución pública que el gobierno le da a los jóvenes eh, colombianos para formarse en ciertas áreas. Una de esas áreas es un proyecto muy nuevo, Eh, entre comillas, que se dio en Colombia, que es formación en todos los temas relacionados con café. Yo empecé allí con unos cursos de análisis sensorial, luego pasé por un curso de tueste, luego por barismo y ya el resto de mi formación lo di en una escuela privada en un curso de una semana okay. que era de barismo.
3: Y això ha estat vocacional o és algo que per exemple has vist a casa teva i ja tenies alguna la família que s'hi dedicava?
4: No, és algo que descobrí. Realmente yo estudiava enginyeria civil, però per qüestions econòmiques no pude continuar estudiant enginyeria civil y en una de esas me resultó poder ingresar a estos cursos que daba el Sena, porque son cursos completamente gratis para los jóvenes en Colombia, y decidí tomarlo, y cuando hice mi primer curso, me enamoré y me obsesioné completamente por el café.
3: Uh -huh. Aquí a cataluña ens agrada molt el café, suposo que això ho
4: constates a diari, ¿no? <ríe> sí, bueno, existe de todo, existe un público para todo, y en Cataluña, el en los últimos años, o al menos desde que yo estoy acá, ha aprendido a tomar muy buen café. Entonces creo que cada vez más gente se atreve a pagar dinero per una bona tasa de cafè. Uh
3: -huh. A l'establiment on tu treballes, a Sensorial Coffee Roaster, aquí a Barcelona, eh, trobem realment un paradís pels més cafeters, perquè en aquesta botiga ens doneu la possibilitat eh, de viatjar per tot el món tastant aquests cafès eh, típics de cada país, no? i aprofitant doncs, que tenim aquí, avui ens, el que voldríem és fer això, no? una ruta improvisada i anar recorrent diferents punts del món i anar tastant aquest cafè per conèixer una miqueta millor, no? y com no podia ser d'una altra manera, doncs ens agradaria molt començar a Colòmbia, no? El, el Cafè colombia és el més sol·licitat, per exemple, al lloc on treballes tu? Sí,
4: sorprendentemente sí, el Cafè de colombia és en la tienda donde yo trabajo en este momento uno de los más solicitados la gente siempre, nosotros manejamos un blé, que es un blé Colombia-México y antes de eso no teníamos un, un expreso Eh, de Colombia y hace poco lo ingresamos eh, empezamos a trabajar con un expreso simplemente de Colombia y a la gente le ha encantado la gente siempre va y pregunta por café de Colombia. ¿Por
3: qué? ¿Por qué? ¿Cómo es café?
4: Vale, eh, cada origen tiene unas características sensoriales de acuerdo al lugar donde se cultiva y Colombia es eh, uno de esos países que está ubicado estratégicamente en el mundo donde su tierra es tan rica en minerales que cada cosa que se cultiva allá obtiene eh, unas características eh, muy bonitas y eso eh, hace que el café... Tenga unas características sensoriales que diferencian al café de Colombia del mundo. El café de Colombia tiene tres características. La primera es suave, es dulce. Eh, este dulzor lo podemos relacionar con la caña de azúcar. Claro. Esta segunda característica es eh, esa sensación a chocolate, ese chocolate va a variar, puede ser chocolate mesa, puede ser un chocolate al 70% o puede ser nips de cacao, ¿cierto? Eso va a depender un poco de como de los procesos que se les dé. Y la tercera característica es que tiene una acidez pero es una acidez muy bonita, es una acidez muy brillante, que siempre se va a ir más o menos por las cáscaras de naranja, por la naranja, por la mandarina, por la naranja dulce, o por frutas muy cítricas. Entonces, es suave, dulce, es, eh, es esa relación al chocolate, y una acidez muy brillante. Eso es lo que hace que el café de Colombia resalte, eh, a diferencia de otros. esas ese ese dulce y ese chocolate hace que cuando tú le pongas leche y te tomes un cappuccino con un café de Colombia sepa una cosa exquisita, dulce muy cremoso, muy suave en boca y que de esa sensación de no ponerle azúcar al café.
3: Per tant, és una manera de traslladar-nos a Colòmbia, no? Perquè com tu ens deies, el territori marca el producte, no? Exacto. Quins trets característics de, de Colòmbia són els que tu creus que incideixen directe en aunque el producte resulti això, no, tan suau, tan dolç, tan amb aquesta acidesa mitjana,
4: no? Bueno, en cafè, com en el vino no, hi ha una característica o hi ha algo que nosaltres hablamos que és el terroir. El terroir és es este conjunt de coses que hacen que el de dónde venga, de si origen de dónde venga X cafè o, o el vino també, perquè és algo que nació del vino eh tenga X características. En Colombia nosotros estamos beneficiados porque estamos ubicados sobre la cordillera, la cordillera de los Andes, Ajá. y mucho de los cultivos de café se dan sobre estas cordilleras. Entonces, por ejemplo, a diferencia de Brasil, el café de Colombia, cosechar café en Colombia es una tarea demasiado difícil porque... Para cosecharlo tienes que subir montañas muy empinadas y eso está lleno de café y te toca cosechar en esas montañas empinadas. Entonces creo que esa es una de las características. La segunda es el suelo volcánico de mi país, Huila, que es uno de nuestros principales orígenes. es eh, la tierra del Huila está caracterizada por eso, porque es un suelo volcánico. Uh -huh. Entonces, está el suelo, está el microambiente o el ambiente en el que está rodeado. Nosotros tenemos eh, tropical, un clima muy tropical y selvas húmedas. Eh, eso hace que donde se cultive café a estas alturas, que son aproximadamente 1.500, 2.000 metros sobre el nivel del mar... ¿Sí? No penetra el sol de una forma tan fuerte, lo que hace que el café o el grano se desarrolle de una forma más lenta. Y al desarrollarse de una forma más lenta, la glucosa natural del café se desarrolla muchísimo mejor y eso hace que al producirse o al beneficiarse el café, de unos sabores tan exóticos. Uh -huh. la, la tercera viene a ser la mano de obra. Obviamente nuestros caficultores llevan siglos cultivando café. Eh, ellos... Eh, esta tarea la heredan de sus familias, sus familias les enseñan y pasan de generación en generación y también pues obviamente el alimento que se le da a la tierra
3: Per tant, aquesta és la, la gran diferència no? que, que fa que el cafè colombià i el cafè de Brasil siguin diferents no? Quin resultat és el que eh, obtindrem d'un cafè de Brasil? No? O sigui A diferència del colombià, com és el cafè brasiler?
4: Vale, la diferència entre colombià i Brasil, com venia a es que nosotros como Col en Colombia está eh, sobre la cordillera y la mayoría de café de Brasil no, Brasil es un país en mucha parte, no voy a decir totalmente, es plano y estas planicies hacen que cultivar el cosechar café sea muchísimo más fácil para las fincas. También hace que Eh, el desarrollo sea mucho más lento. Si bien tienen café de altura, no todo el café es de altura. Entonces son cafés de 1.500, 1.400 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que sus características eh, tiren más hacia el chocolate. Y lo que yo he visto y he podido conocer de los cafés del Brasil es que son cafés mucho más toscos, sin ser esto una nota desagradable o uh -huh. ser algo feo en el café. Es un café, son notas mucho más achocolatadas, mucho más corposas, que también se ven muy bien cuando tomas espresso.
3: Per tant, el lloc on es cultiva és el que marcarà la diferència Exacte. entre un i l'altre. I si margem cap a Mèxic, quines són les característiques que té aquest café?
4: Vale, México... Como Costa Rica, en los últimos años han dado una puntada en el café de especialidad muy importante y y eh, ha sorprendido realmente al mundo porque bien no es eh, uno ácido como su principal cultivo eh, méxico tiene notas una acidez muy brillante una acidez muy bonita y unas notas frutales eh, demasiado eh, resaltantes en sus cafés y las frutas son las que destacan? en sacan? este momento por ejemplo tenemos un méxico que se va mucho hacia la manzana verde está este dulzor de la manzana verde pero también esa acidez es acética que se siente la manzana verde Tira mucho por las frutas verdes eh, La manzana, la pera O uas verdes Es un café con una acidez muy bonita eh, Tira mucho hacia la mandarina Una acidez Si bien es brillante También es una acidez muy dulce Entonces creo que esa es una de las características Principales del café de México También es muy meloso, sabe mucho a miel uh
3: -huh. Si te vas al café de Costa Rica ¿Qué nos puedes explicar d'ell? No? ¿Quién sabor tiene?
4: Bueno, en este momento Costa Rica en la tienda es un éxito total. ¿Sí? Tenemos un Costa Rica y se vende de una forma increíble. Lo estamos haciendo también en Batch Brew, que es café filtrado. Y eh, tiene una característica muy bonita que me encanta resaltar de ese café, que es cuando a medida que va enfriando, Notemos que yo hablo de café caliente frío y tibio de una manera muy normal. Uh -huh. A medida que este café va enfriando, va resaltando una nota caramelo muy interesante. Es como si tú te comieras una manzana caramelada de estas que venden en la feria. Directamente. Exacto. Es como si te comieras una manzana de esas. Es un café muy floral tira mucho hacia la flor de azahar, que la flor de los cítricos, eh, tira mucho también esa así ese dulzora, la caña de azúcar, que nosotros en Colombia describimos como panela, pero acá lo conocen como caña de azúcar, uh -huh. eh, y es un café también con mucho cuerpo, un cuerpo muy delicado que se siente en boca, muy cremoso.
3: Um, Sara, tu has estat a Mèxic a Costa Rica, has donat al Brasil per conèixer de primera mà aquests cafès o què?
4: No, no he estado, però esa és es la idea Pròximament estaré por allí
3: <ríe> Clar, perquè m'imagino que allà també us deuen formar, no? Des de les claro, empreses
4: cada país. A ver, yo Colombia lo conozco perfectamente. Trabajé demasiados años en caficultura en Colombia, pero claro, es completamente diferente a Brasil. Por ejemplo, en Brasil hay unas máquinas que simplemente pasan por los cultivos y ellas por densidades recolectan el café. En uh -huh. Colombia esto no se puede dar por lo mismo que te dije por anteriormente la por las montañas. La. Exacto. Eh, Eso hace que su proceso sea completamente diferente a los procesos que se dan en Colombia, entonces creo que sería muy interesante poder ver esto, un lugar completamente plano, lleno de café, eso no se ve en Colombia, entonces sí sería muy interesante.
3: Cambiem de continent, porque a banda de café americá, tenemos el café africá, Etiòpia, también trobem un dels millors cafés del món, com és aquest cafè?
4: Eh, bueno, Etiopía, la cuna del café, donde nació el café definitivamente. Obviamente teníamos que tenerlo en tienda. En este momento tenemos un geisha que es un varietal muy exótico que se dio eh, y tuvo su auge hace unos años en Panamá. Y obviamente todo el mundo comenzó a cultivarlo. En este momento, gesha es el varietal que manejamos de, de Etiopía, que viene de una finca que se llama gesha village. Estos geshas son cafés que es como eh, la característica principal y la mejor forma de describirlo es un café que no sabía café, es un té delicado de café, es como si te estuvieras tomando un té completamente es un té que tiene una nota naranja muy bonita, pero también tiene una nota a lavanda súper sutil, pero no vas a encontrar una nota amarga como viene a ser el chocolate no la vas a encontrar en este porque es muy sutil, muy delicado y es un té de café también tiene esta nota azahar que es la flor del café o la flor de los cítricos y notas florales y frutales en este momento el café que nosotros tenemos Se tira mucho hacia los frutos rojos, los frutos del bosque que viene a ser los arándanos, eh, los blueberries, todo. Esto es como una de las características principales. Y el café de Etiopía en general es un café que tiene demasiado cuerpo porque ellos trabajan mucho en su parte, mucho los naturales, por el clima y las eh, claro por el terroir que tienen ellos allí. Claro. Y eh, tiene características también muy minosas, es como una característica que viene eh, de ellos mismos.
3: Quin és el teu preferit de, de tots aquests que hem comentat? El colombià? El colombià, obvio, obvio, yo defiendo lo mío. Com no podia ser d'una altra manera. Sí. Doncs escolta, aprofitant que tenim aquí que nosaltres no hi hem anat mai amb el viatge bé a Colòmbia, doncs hem, ens agradaria que ens fessis una sèrie de pinzellades per un primer viatge no? a Medellín sobretot, no? que, que hem vist que és coneguda com la ciutat de la l'eterna primavera. Sí. Per què? Per quin motiu?
4: Porque... Nosotros en Latinoamérica y en Colombia más que todo no, no tenemos los climas tan marcados como los tienen ustedes, nosotros tenemos invierno o verano y el invierno de nosotros no es frío sino que llueve. Llueve demasiado, es un país tropical. Entonces, eh, Medellín está en una zona tan privilegiada que todo el año es un clima precioso, es un clima de primavera total. Siempre estamos en primavera, a no ser que estemos en temporada de lluvias, que es más o menos septiembre, que sí llueve demasiado, pero... El resto del año, primavera Seria completa. com si anéssim
3: a les Canàries, igual, no? A les Canàries, una <ríe> sí, mica això, totalmente. no? Sí, totalmente. I escolta, a l'hora de recórrer la, la ciutat no? i els seus pobles, si algú amant del cafè volgués fer un recorregut cafè, hi ha la possibilitat de fer-ho? Teniu alguna ruta específica?
4: Vale, mira, en, en Medellín eh, tenemos la oportunidad de tenir café dentro de la ciutat. En uno de los barrios que se llama La Sierra, hay café cultivado allí, pero también pueden hacer una ruta fuera de la ciudad, que viene a la ruta del suroeste, jericó Jardín. Eh, también se pueden desviar un poco hacia Ciudad Bolívar, que son pueblos muy cafeteros. Eh, la ventaja de poder ir a estas zonas de, de Medellín o de Antioquia es que cuando vas en carretera solo ves café. Mires donde mires, solo es café.
3: El cultiu. Exacte.
4: He vist que hi ha una zona que és el nevat del Ruiz. Ah, bueno, les iba a hacer una invitación porque, claro, yo sé que muchas de las personas que nos escuchan y son aficionados al café les gustaría ir a Colombia y hacerse una ruta cafetera. Es decir, ir a una zona donde solo se cultive y se coseche café, pero también vivirlo de primera persona entonces eh, está manizales manizales hace parte del eje cafetero colombiano que son varias ciudades eh, donde se cultiva y se cosecha café y allí hay una finca que se llama venecia que quedan manizales caldas y esta finca tiene unas vistas hermosas al Nevado del ruiz nosotros no tenemos nieve pero tenemos nevados hay varios nevados en nuestro país y eso es lo único que nos acerca la nieve <ríe> son unas montañas gigantescas que resaltan eh, y que tienen nieve en sus puntas. Eso es lo único de nieve que tenemos nosotros en Colombia.
3: Y después también tenemos los paisajes de, de, de
4: selva y las platjes de somni. Claro, total. El Chocó es otro lugar eh, que tienen que ir en Colombia porque en yo les voy a recomendar que vayan a Colombia entre julio y septiembre. ¿Por qué? Porque es como la mejor fecha para, para visitar estas zonas. Y existe el Pacífico colombiano En el Pacífico colombiano tenemos la ventaja De que eh, somos zona de migración de ballenas corobadas Y se presentan más o menos en estas fechas El Pacífico eh, tiene la, la ventaja De que sales de la selva Encuentras la playa Y al fondo es un mar precioso Donde puedes ir a hacer avistamiento de ballenas ¿Qué Un contraste, ¿no? Aquel, no Un contraste un contraste. Es un contraste completo Porque también está como la selva cascadas que desembocan de agua dulce que desembocan en el mar que vienen de la selva es un contraste completamente diferente si bien no les estoy recomendando el caribe colombiano les estoy recomendando el pacífico colombiano que es otro lugar que tienen que visitar en colombia
3: en fet aquesta ruta improvisada hem conegut de primera mano al café de colombia y de moltes altres parts del món pero y pel que fa a la gastronomia que sería el més destacable allò que de tastar sí o sí, que en no
4: recomendarías. Bueno, eh, gastronómicamente nosotros como somos país tropical, tenemos producción de frutas y verduras todo el año, no es que tenemos una época específica para cada cosa, solo en algunas frutas se ve esto, pero si van a Colombia des la oportunidad de comer en la calle. Nosotros tenemos muchísima comida callejera, no les dé miedo, no les va a pasar nada. <risa> Es la es la exacto, ¿no? coman mucha arepa, tenemos 43 tipos de arepas diferentes, desde la oportunidad de comer mucha arepa y mucha comida callejera, una buena bandeja paisa o un ajiaco bien rico, eh, sí, de, y coman mucha fruta porque hay frutas que nunca en su vida han visto i allí eh, se dan de forma muy natural, de forma muy selvàtica, muy silvestre.
3: Doncs eh, hem de donar-li les gràcies a la Sara Urrego per aquesta visita que ens ha fet avui a RAC1 el viatge bé, per aquest viatge arreu del món a través del cafè i recordar-vos doncs, que si la voleu visitar, si la voleu conèixer en persona i potser, doncs, eh, anant més al detall del que hem anat avui, doncs, la trobareu aquí a Sensorial Coffee Roaster, concretament al carrer Llull número 199 de Barcelona on està treballant com a barista i catedora Sara, moltíssimes gràcies per venir a l'estudi i escolta'm, ens trobem allà al vostre establiment
4: Muchas gràcies, bueno, los invito a que nos visiten, es una tienda preciosa y es una tienda donde podrán vivir toda la experiencia completa, también si quieren cursos o talleres, los podemos dictar allí en nuestra tienda, y si quieren aprender un poco más, no duden preguntarle a nuestros baristas eh, conmigo o con mis compañeros acerca de los cafés que se están tomando y de los orígenes para que conozcan más acerca de Sensorial Coffee y el proyecto Santuario Coffee
3: un abrazo muy, muy gran y felicitats y enhorabona a todo el equipo, que vaya muy
4: bien Sara Muchas gracias Gràcies per la invitació. Adéu.
2: Adéu. Si us agrada viatjar, veure món, guanyar noves experiències, rac us ofereix cada dissabte Viatge B amb Esther Muñoz. RAC1. RAC1. RAC1.
5: Cristina Laporta, bon de moltes gràcies. Hola, bon
2: dia. Vostè pot garantir la continuïtat de Xavi fins a final de temporada? No destutiré el Xavi perquè penso que no s'ho que el destituï. Si sí. aquest any aconseguim el pressupost que ens hem fixat, haurem acabat amb una de les etapes més fosques de la història del Barça. El Madrid no s'està portant bé. El Madrid està fent un exercici de cinisme que no és acceptable. El món a RAC1, on passen les coses. RAC1, tots som UU. Ra Abans de les visites al Bernabéu i Sant Mamés el Girona rep la Reial Societat. Comença el turmalet pels de mitj.
1: T’porto l’àrea per marcar contra l la xuta.
2: Aquest dissabte a les 9, Girona Reial Societat amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Dai Benítez El Girona juga Racó és una gentilesa de caixa i estrella'. Ra u. Tots som u.
3: Ra més. Podcast.
2: A RAC més tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat, clares, directes i sempre amb bon humor. I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir. Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap. Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a la app de rac i a rac en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. RAC1. Tots som... Ja, més... U. Actualització constant a rac1.cat El portal
5: de de
2: RAC1. A RAC1, bé, amb Esther Muñoz.
3: Som en temporada de calçots i els del viatge bé avui hem vingut a fer-ne una calçotada davant del mar, a la comarca del Baix Obregat. A només 10 minuts de Barcelona i a tocar de la platja de la Murtra hem descobert un espai molt singular i molt sorprenent. Es tracta del Mamut Beach Club, un restaurant que treballa en producte a quilòmetre zero del Parc Agrari i que gestionen des de fa un parell d'anys l'Adrià Llenes i l'Albert Estragués, el director general i el CEO respectivament del grup de restauració Lancaster ambdues de cada històries. Estarem aquí a l'estudi. Adrià Albert Bona tarda, benvinguts al viatge bé de Racó.
1: Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda.
3: Bé, a principis del mes de desembre vam anar a fer un programa especial al Prat de Llobregat, coincidint amb la cinquantena Fira del Gall, i allà eh, vàrem descobrir el potencial d'aquesta comarca, del Baix Llobregat, a nivell de territori i també de gastronomia, i la veritat és que ens va sorprendre moltíssim perquè eh, vàrem comprovar en viu i en directe que és una terra molt, molt rica a nivell de territori i també a nivell de gastronomia. Vosaltres això ens ho podeu confirmar?
1: Sí, no, i tant. O sigui, nosaltres al final estem al costat de l'horta més gran de, dels voltants de Barcelona no? tot el, el que és el Parc Agrari del Baix Llobregat, producte
5: és, és una barbaritat en si i també ara estem amb la temporada de calçots eh? i estem treballant amb, amb producte de proximitat com és el, el calçot del Parc Agrari i la carxofa
3: també. Mm -hmm. de fet vosaltres teniu ara mateix vuit establiments de restauració que són únics perquè estan davant del mar m'agradaria eh, que, que em féssiu una miqueta la radiografia no? quins són aquests llocs?
5: Bé, bueno, eh, tenim vuit locals, eh, són a Castelldefels, Gabà i Viladecans. A Castelldefels tenim el Casanova Beach Club, que és el, una mica el, el buc exígnia del grup. Després a l'embarcadero tenim un xiringuito de temporada, que és el Caita Morena. I també hi ha una discoteca, que és el, el H-Club. Després a Sitges també tenim un xiringuito de temporada, que és la Chancla I a Gabà tenim el Lancaster, que és el, està dintre del David Lloyd, del club esportiu. I després a Viladecans fos pues, tenim el Mamut i a l'estiu el, el Chiringuito el Mosquito.
3: Per tant, és una zona que coneixeu perfectament, eh, no només perquè hi treballeu, sinó perquè també sou d'allà,
1: heu nascut sí, allà, no? Sí, 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 sí.
5: Des, des que tinc un mes de vida. <ríe> en d'on no, no tu? Jo no de no Castelldefels.
1: I tu, Adrià? Jo visc, uh, bueno, soc de Vegas des, de, bueno, des dels vuit 8 nou anys. Mm.
3: Doncs avui farem un recorregut per aquella zona a nivell gastronòmic i també a nivell territorial, centrant-nos sobretot en el Mamut, que és aquest restaurant com deiem a l'inici, molt singular, perquè va ser, Albert, una idea teva que es va gestar, més sí. a més, durant la pandèmia, no? Que, que va sorgir, si no m'equivoco, arran d'un viatge a Tulum.
5: Sí, bueno, el, el projecte era justament un mes abans de pandèmia, quan el vam tancar, vam estar, després estàvem tot el procés, i, bueno, com, com a pandèmia vam tindre molt de temps per pensar i donar-li voltes, o els vam estar inspirant-nos en, en el tema de Tulum no? perquè pensem que és una zona una zona natural i Tulum justament també està en una zona natural i, bueno, i tenen una arquitectura molt xula i ja bueno, s'ha
3: anat sí, i sí, sí, sí,
5: fa molts anys, fa molts anys estar i la veritat que, que bueno, ens vam una miqueta, pues, fer una mica reflex que la gent tingui un espai a preu de Barcelona i que quan vaig allà sembla que t'has anat a, doncs que estiguis a fora, no?
3: Què recordes d'aquell viatge, no? Què és el que més et va impactar a Tulum?
5: Bueno, tot el parc natural de Tulum és, és espectacular allà ens vam agafar un jip i donant voltes per allà i la veritat que molt maco que té la platja també davant una platja que és molt caribenya, molt xula i la veritat que... Ah, bé,
3: per tant, hi ha aquesta relació no? entre el exacte. mamut d'aquí del Baix Obregat i, i el d'aquest viatge que tu vas tenir l'oportunitat de fer que hem de dir a l'entrada del vostre local hi ha un mamut, un mamut gegant on tots els vostres clients fan la típica fotografia després per compartir a les xarxes i que a més a més és un animal que, això no ho sabíem, ho hem descobert eh, arran d'aquesta de, entrevista que és un símbol a Viladecans, sí, no? Un,
5: sí, és un símbol de la ciutat
3: Quina sí. relació hi té?
5: Bueno, as bocas van trobar restes de mamut fa mol, fa molts anys i bueno, i fan, tenen el dia del mamut i tenen una colla del mamut i bueno, avons doncs ens vem pensant amb el, amb el nom del local i pues doncs, doncs, donar un a la ciutat i també nosaltres estava molt molt cabuts en ficar una figura molt gran perquè avui es porta molt el tema de, de fer fotos als locals perquè es coneguin i com estem allà tan apartats doncs anem, a, anem a veure com ho podem fer no? i vam trobar el símbol del, del mamut de Pere de Canç i bueno, vam fer un mamut a escala real que és va costar no... molt o què? Bueno, sí, 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 no, no, va ser fàcil, no va ser fàcil va
3: ser una obra com,
5: com la Sagrada Era... Família o no? sí, 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 quasi, quasi, quasi. però bueno, la veritat que després el resultat ha sigut molt, molt maco i ja tothom es fa la foto i bueno, la veritat que també donem la ciutat, no? Està
3: clar, li donen moltíssima personalitat, no? Exacte. De fet, ens elles estem allà, no? Perduts, és que us trobeu en una ubicació privilegiada mm. perquè sou en una platja natural en un oasi molt i molt tranquil, que tot i ser doncs, com dèiem, no? A 10 minuts només de Barcelona, sembla que estiguem molt, molt lluny, no? Exacte. Com és eh, aquest paratge, no? Jo sempre els dic als convidats, estem a la ràdio, no som a la tele com explicaríeu, no? Com és aquest lloc?
5: Home, ja, si vens a Barcelona, per exemple, ja no és l'entrada, quan surts de l'autovia, que fas una rotonda, puges al pont i et fiques per un camí, ja, ja, ja al·lucines amb tot el que veus allà, perquè és tot per un camí verd que ja, ja, ja t'està transportant a un altre espai. Mm. I bueno, després, un cop arribes allà, a la platja natural, que bueno, és, és l'única platja on no hi ha cap edifici. És que tu pots mirar perquè justament arriba l'aeroport fins, fins a la tanca de, del nostre local i és tot sense difícil, Això sí que... En, no, al costat de Barcelona, no, 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 és, és, és inimaginable no, no. 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 No.
3: Durant l'estiu crec que és una platja privada no? que per accedir-hi cal pagar però en aquesta època no
5: no no, no. no. El, el, el pàrquing és gratuït durant aquesta època i no és platja privada simplement és el pàrquing que sí que, que fan pagar penso que són 5 euros al dia que crec que és de les platges més barates que n'hi ha
1: uh, L'estiu és per la gent de fora de Viladecans, són 5 euros al dia i si no m'equivoco pels pel de Viladecans és gratuït o és un euro, alguna sí, cosa a, de a
3: dos maneres allà, problema per aparcar no hi ha ja, perquè vosaltres teniu no, el vostre no. pàrquing no, no. i ara en aquesta època, doncs, el, aquelles persones que ens agrada moltíssim el mar, eh, és una meravella poder passejar hi durant tot l'any, no? I perquè vosaltres a més no tanqueu durant els mesos de fred, teniu tot l'any no,
5: no, no, nosaltres al concepte de mica del, del local. És a l'estiu fem una cuina més, més de mar Més, 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 doncs més hàbits club no? més, fresca, més fresca I després a l'hivern la volta que li hem És que una mica que sigui com una masia Però que estiguis a la platja Llavors, Per això fem una cuina més tradicional Per això ara estem amb, amb la temporada de calçots O estem amb les carxofes Doncs, doncs anem donant-li una miqueta la, la volta així Perquè, perquè dintre que estem a la platja, també el local respira una, miqueta, una, mica, una mica una mica la masia. Quan entres al local hi ha una ximanella bueno, que això no ho és.
3: Sí, sí, és com aquesta combinació no? de, de tradició i de, de modernó, a la vegada. Exacte. exacte uh -huh. eh, ens deies que, que feu calçotades, no? d'on és el producte? On són els calçots?
1: Eh, nosaltres estem just entre el mar i el parc agrari. O sigui, nosaltres tot dintre el possible, evidentment, eh, ve dels camps que tenim just al costat. O sigui, des de proveïdors que treballen, com pot ser, per exemple, Sublim, que treballem amb ells, que treballen amb tots els agricultors del parc agrari, a directament el, el anar al camp i el, el tu a tu amb l'agricultor, amb, amb, amb el... Al final són els nostres veïns, no? I què millor agafar un producte de temporada que pot ser més econòmic, de millor qualitat, al final... Eh...
3: Kilòmetre zero.
1: Exacte. Clar. O sigui, això. Si és de temporada, primer, de sabor ja ni, ni en parlem. Li donen 10 voltes a alguna que pot venir, jo què sé, un tomàquet a novembre. No. El sabor d'un tomàquet de temporada fet en un hort a un tomàquet de d'hivernacle, per exemple, no té res a veure. Clar, I
3: això el client no nota. Eh, no, no, i tant.
1: Oh, i, tant. Eh, i, és això. I què més fàcil, si ho tens, podries anar-hi caminant o sí, sigui, realment. Sí,
3: que pràcticament no es de passar ni, ni ni pel mercat, no? Tens el, el productor a, a tocar, no?
1: No, no, tenim més a prop el productor que el mercat. Increïble,
3: sigui, sí, és... sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. És aquesta cuina de, de proximitat que, com dèiem, a, 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 de la mateixa manera que el local, no?, fusiona la tradició amb la innovació, perquè a banda de les calçotades, doncs, oferiu als vostres comensals, doncs, una carta molt, molt àmplia i molt variada on trobem, per exemple, els arrossos i també les camps de la brasa.
1: Sí, i tant. Clar, eh, només arriba el local cal entres, veus aquesta ambientació a, a platja a, a Tulum, com bé deies però un cop entres a la part de dintre el, diguem el, el saló d'hivern no? clar, veus ja al fons eh, tota la, la línia de brases I, és, i, i ja et dona això a carns, a aquesta cuina tradicional des d'un arròs un arròs ben fet a, a qualsevol tipus de carn a, també, ara aquestes èpoques no? doncs una escudella Uh, També en feu? Sí, jo i tant Jo Jo personalment eh, estic de, de director ara Mamut uh -huh. però porto 17 anys dintre del món de la cuina en, en tots els seus àmbits no? i sóc un gran amant de la, de la cuina tradicional d'allò de, de fer nosaltres doncs, aquells caldos ben fets una escudella un guisat d'aquells de tota la vida doncs clar tot això a l'estiu doncs no ve i ja ha aquest concepte de, de platja, de més, però l'hivern entres... Clar, és, és un saló molt gran, aire condicionat tens la brasa al fons, foc... Doncs, a part de les calçotades, de la carn a la brasa i tal, també aquest concepte tradicional de la cuina de tota la vida sempre agrada. I, i avui en dia fa fa una mica de falta, també.
3: I, i la gent no demana, eh? El producte està sol·licitat, eh? oh, està demandat, oh, eh?
1: És, és molt més fàcil trobar una, avui en dia una esferificació que, que una escudella ben feta o que un pollastre rostit.
3: Totalment d'acord, totalment d'acord. Ens parlàveu d'aquest espai no? d'hivern, que, que vosaltres l'heu batejat com algú Intergarden, que és un, un, un lloc que s'ha adaptat molt bé doncs, a, a l'estació la, de l'any a la qual estem, però que també doncs, ha aconseguit crear un clima molt, molt càlid també a través de la seva decoració, no? combinat també aquest exotisme del paratge on esteu. No? Com ho heu fet, això?
5: Bueno, això, quan vam agafar el, el local era molt obert, era molt, molt, molt d'estiu, i, bueno, vam tancar la terrassa, la terrassa exterior, que era la terrassa anterior, i, bueno, li vam ficar una mica, com exòtica, vam ficar molta fulla de palmera, que cacao del, del sostre, les, les làmperes són carbases fetes a mà per un, per un noi d'aquí a prop nostre. Un artesà, artesà la Torrelles,
3: m'han dit, a, no? Exacte,
5: exacte. I, bueno, i, bueno així li, doncs, li dones una mica el toc exòtic, però també càlid, alhora, i, bueno, ja estem aconseguint una miqueta bueno, això d'una la volta hi ha el tema que parlam de el tema dels productes que parlava abans és molt important remarcar això que, que la pluma ibèrica passé per compèm. A, al seu puesto, la llonganissa, que és la botifarra per exemple la, la compra a Lleida tot, és, tot, tot el que anem a buscar anem a buscar molt, molt, molt això és molt
3: molt important que ho diguis, eh? sí. perquè no passa a tot arreu mm. I, i, i és el que dèiem, no? o si sigui, realment el client això, eh, quan marxes d'un establiment així, ho notes no? vull dir, Exacte. es nota, es nota. Eh, i quan arriba el bon temps, com us transformeu? No? com es transforma el mamut?
5: Bé, bueno, la terrassa que vam fer pues, la, la obrim molt més a, a fora també tenim un espai a fora que és molt maco. També tenim una, una terrassa per, molt, molt oberta amb on, de fet, està costat a la platja però no té vistes el, al mar. Llavors nosaltres vam posar tot un espai de la cantonada ficar com sorra a la platja, amb, unes, amb, amb palmeres, amb plantes exòtiques i tal. I la veritat que tens una, una, una terrassa tot en fusta natural, amb un escenari tot en fusta natural, molt maco, i la zona que està a la platja, que és, que és molt autèntica. Sí, sí, consell... que, que
3: vas caminant, no? Sí, I que sí, no, que
5: et dona la sensació que estàs a la platja.
3: Escolteu, si venim a dinar, eh, a sopar, i abans o després eh, de passar pel Mamut volem fer alguna excursió, vosaltres, que coneixeu la zona, què ens recomaneu, què podem fer?
1: Bé, bueno, doncs, com dèiem, és allò de... Just al costat tens tot el, tot el que és el parc natural del remolà les Filipines, per exemple, doncs que és una zona que en naturalesa, en fauna, hi ha, hi ha unes excursions pel, pel Parc Natural que, és, que són fantàstiques, meravelloses i que és allò, eh, a pocs minuts caminant d'ajust la porta local, que és allò, pots anar pel matí a la platja, eh, anar pa, a dinar al mamut i per la tarda fer una excursió pel,
5: pel Parc Natural del Remolà. Sí, que per les excursions aquestes són gratuïtes per, per tots els públics sí. Això, mm. També entrem una zona de pàrquing i vas caminant i arribes un moment que es, que, es, que, es, que creua com a, amb el mar que és molt maco i tens un amastament d'ocells i la veritat que hi ha alguna algun cosa d'escriptectònic de, de l'època que és també de, mm. de, de, de gent que vivia allà fa molts anys i està en casa allà la veritat, és, és un lloc molt xulo Sí, perquè és de fet per sou, un...
3: com dèiem a l'inici no? en aquests espais naturals al delta del Llobregat on hi ha doncs, aquestes rutes recordo doncs, el dia que vàrem anar al Prat del Llobregat, que ens recomanen, per exemple, fer un recorregut que va de Cal Tetca a l'Arana, un altre itinerari que ja que és Carreviners Semàfor, i aquestes visites griades que, com tu deies, Albert, són gratuïtes, no?, i que són activitats, a més a més, per tota la família, no? Exacte,
5: exacte. Sí, sí, és molt maco per tothom. La veritat és que... Que, i, doncs, també penso a que, que es pot anar amb, el, amb, el, amb els gossos i, doncs, la veritat és molt, és molt maco uh -huh. es molt. Xula.
3: escolteu, hem parlat molt del Mamut però com dèiem eh, el vostre recorregut eh, és, és molt, molt ampli teniu molts projectes en, en marxa el Casanova Beach Club, l'Embarcadero eh, l'Ancaster no? què, què ens podeu dir d'aquests altres llocs d'aquestes altres opcions?
5: Bueno, cadascú té la, la seva personalitat la veritat i i fem, intentem fer una cuina també diferent per exemple, al Casanova Vig pots trobar-te des d'una paella fins a unes carns a la brasa com sushi no? després a l'Embarcadero és el que més tenim de, de producte de mar amb, amb arrossos de, de molta qualitat ara justament hem fet amb, en conjuntament amb el gremi de, del Baix Obregat i el gremi de Castelldefels hem tret l'arròs de Castelldefels que, que penso que és una bona iniciativa que justament penso que fa poca...
3: Quina peculiaritat té aquest arròs?
5: Bueno, és un, un arròs fet amb, amb tot de chefs d'alà de, de la zona de, de Castellafels, que cadascú està molt bé perquè s'han juntat són competència. I al final s'han juntat tots a fer el millor arròs. Clar Llavors, que, que, sí, és que product...
3: a, a, aquesta és la tendència eh? a agrupar-se, eh? a fer exacte. pinya una miqueta a tot el sector del turisme.
5: Val, doncs, tots els seus secrets culinaris s'han doncs, obert tots, han fet una arròs amb... Es comparteixen. Amb la, exacte, amb, amb la fresca, amb producte. Quan, si ara toca la, la carxofa vos fiquen en carxofa i a l'estiu un altre producte vos ho, ho, van, ho, van, ho van posant i de veritat que, que està molt bé, és una molt bona iniciativa mm -hmm.
1: per
2: la
5: per marca pel, pel poble. Sí, no, just és
1: el que deia, que el, a l'últim punt, quan pràcticament ells deien que, que ja tenien l'arròs acabat, van, es va agafar i es va dir oi, nosaltres que tant promocionem el, el producte de temporada, tant promocionem tot això que tenim al voltant, no? de dir per què l'arròs de Castelldefels no pot ser un arròs que es mogui? No? Doncs Clar. és allò... Doncs l'arròs de Castelldefels no té perquè sempre tenir mongeta o tenir una carxofa o tenir un... No, és, és un arròs que té unes bases clares, però a la vegada doncs, això, té un producte, és un arròs que, que va amb la temporada. I això és que, que és un, és una, és una recepta, com diguem, viva, no? Uh -huh.
3: Doncs aquesta tarda al viatge a B us hem descobert doncs, un dels eh, establiments eh, que tenim a tocar de Barcelona que realment eh, ha estat sorprenent no? eh, saber que s'estan fent calçotades a tocar del mar, davant del mar, i en aquests paratges que segurament doncs, molts n'heu sentit a parlar, però encara no coneixeu, aquest 2024 és una oportunitat que teniu, eh, de, de fer doncs, aquesta doble visita, la de trepitjar territori i la de, la de també descobrir una gastronomia que a més a més està aportant gent de casa nostra, emprenedors de casa nostra com són l'Albert Estragués i l'Adrià Llenes que són d'allà, de la comarca del Baix Llobregat que tenen molta empenta que estan posant en marxa molts negocis i que realment ha estat un plaer tenir-los avui al viatge bé de RAC1 I, i escolteu, moltíssimes felicitats per aquesta feina que esteu fent i moltes gràcies per aquest 2024 que vagi molt bé
1: moltes gràcies, moltes gràcies. una molt abraçada
3: adeu
2: Arracu, viatja bé, amb Esther Muñoz.
3: Agafar la maleta i de sortir de viatge en família i com ja sabeu un cop al mes ens visita aquí a l'estudi de Reccó la nostra col·laboradora, l'editora del portal de Viatgesstusdestinos.net Maria Jesús Tomer. M Jesús, bona tarda benvinguda. Bona tarda Esther. Avui en fa molta il·lusió perquè ens portes a fer
6: el camí de Santiago. Sí, el camí de Santiago en família és una experiència única
3: que també es pot fer amb els nens. Uh -huh, nosaltres hem parlant hem parlat de, de fer-nos sols, de fer-los en parella amics, de fet, de fer-lo doncs, les persones adultes, però fins ara no eh, havíem eh, doncs, parlat d'aquesta doncs, possibilitat, la possibilitat de fer-lo amb
6: nens o adolescents. Es fan, ja. De fet, jo he fet el camí de Santiago en diverses ocasions i sempre que l'he fet he vist famílies perquè són unes vacances totalment diferents i que més els més petits recordaran. Òbviament, els nens i els adults s'han de preparar per
3: fer-lo. Com ha de ser, com ha de ser, Josep, aquesta preparació per fer el Camí de Santiago bàsicament, amb un
6: Bàsicament, bàsicament és la mateixa que per un adult, però proporcional a la seva edat. Un mes abans de començar la ruta, per exemple, fer passejades una mica més llargues, i així, sí, i així, no... Entrenen... Entrenar, exacte. Uh, també si fes el camí de Santiago no faràs unes etapes molt llargues, normalment són entre 20 i 30 quilòmetres, seran més curtes, aproximadament uns 10 quilòmetres, i també triaràs uns itineraris que siguin més exigents que no siguin etapes de muntanya i que siguin maques que travessin boscos. A més, fer el camí de Santiago es pot demostrar que fer un esforç té una recompensa. De fet, ja he vist les, ja les carones dels nens clar. quan assallegen el passaport del Palagri, que estan molt satisfets i orgullosos de la seva fita.
3: Clar, clar, estan emocionats, no? Quines són les recomanacions, eh, Xus, que donaries a les famílies que s'estiguin plantejant fer aquest camí amb nens per primer cop?
6: Que, sobretot, canalitzin bé la ruta que volen fer. No cal sempre acabar a Santiago de Compostela. Jo, el primer camí de Santiago, sí que el vaig a acabar a Santiago de Compostela, però després es poden fer diferents trams que hi ha al llarg de l'Estat. Que portin unes botes còmodes, mai que siguin noves. Que no
3: siguin per estrenar, eh?
6: Que no siguin per estrenar. És allò que te'n vas a un casament i estrenes unes sabates i després et fan mal. Doncs el mateix pel camí de Santiago. Que tinguis uns bons mitjons, que no facin arrugues i que s'hidratin bé els peus amb vaselina o amb crema hidratant. Una altra recomanació, i sobretot si es fa amb nens, és beure molta aigua i, sobretot, fer trams curs. Sí, sí, adaptar-los a la seva edat, vaja. Correcte, adaptant-se a la seva edat. S'hauran d'esforçar, però és bo, es motiven, i també, durant el camí, doncs, un menjar, com per exemple, plàtans o fruits secs, que donen molta energia. I, sobretot, també és molt important, Esther, que portin la seva pròpia motxilla, amb un pes adequat per a ells, però també els fa molta il·lusió i se senten com uns polegrins més. Clar, es tracta de que es facin responsables del... d'aquest viatge s'enduran uns records eh, increïbles que es recordaran de ben segur quan siguin grans.
3: Com el recordes tu, Xus? Perquè tu l'has fet algunes vegades.
6: Jo vades. he fet el Camí de Santiago, he fet el Francesc, a el de Sarria, el Portuguès, dos cops, per la costa i per l'interior. El Camí de Santiago anglès és el de Ferrol, el de la Ria de Muros i Noies. Jo he fet diversos trams i després eh, sense arribar a Santiago, he fet el Camí de Santiago per Palència, per la Rioja i l'últim que he fet ha sigut per Navarra. I ja et dic, en tots he vist famílies joves, o sigui, uh -huh. família amb nens petits. Una altra recomanació que et diria és que no el facin a l'estiu, perquè fa massa calor pels nens, que el facin a la tardor o a la primavera. I, per exemple, Galícia també és un lloc que plou molt, també pot ser un hàndicap a l'hora de caminar, però recomano d això, doncs tenir, tenir molt en compte les temperatures de l'any perquè anem amb nens i és partir, molt important.
3: A partir de quina edat creus tu? A partir de quina edat creus tu que un nen pot fer ja el camí? No sé si hi ha, hi ha un mínim Jo crec que a partir de
6: 8-9 anys ja poden fer caminates, ja dic no és 20-30 quilòmetres que es fan habitualment però sí que es poden fer i també hi ha nens més petits que el fan el que passa que llavors és aconsellable o portar un carret de muntanya perquè hi ha, hi ha etapes que són d'alta muntanya i llavors hauràs d'empenya fort també en aquestes etapes és recomanable demanar suport a empreses que pugui salvar doncs, aquesta distància. Tampoc anem a, a, a patir. Anem a passar una bona estona, unes bones vacances amb els nens. Mira, jo sempre dic, la primera etapa del Camí de Santiago, la que, per entrar, la que entra per Roncesvalles, que és normal normalment Sant Gemp, Pieduport, San Pie fins a Roncesvalles, és una etapa duríssima. Si tu comences allà el Camí de Santiago, dius, com tot sigue així, em moro, perquè són 30 quilòmetres i a més de muntanya. que És una bona ascensió. Fins i tot, l'entrada a Galícia pel Cebreiro. Per exemple, aquestes etapes si vas en família, millor evitar-les. És millor doncs, fer uh, uns recorreguts plens de boscos, uh, inclús uh, per la costa, que també doncs, es poden fer pel camí del nord, i que són molt més agradables per fer-los en família.
3: Tu n'has fet algun d'aquests amb el teu fill, amb el Joan? Doncs
6: sí, amb el Juanito he fet el camí de Muros i Noia, el camí de Santiago Muros ja des de Noia, des de Porto de Son, millor dit, fins a Santiago de Compostela. És un tram molt llarg o què? No, no és un tram massa llarg. Que estem parlant que des de Porto de Son a Noia hi haurà 10 quilòmetres i després a Noia a Santiago uns 40. El fer en 4 o 5 dies. També l'ha fet amb 10 anys, que ja també té una, una certa autonomia, autonomia uh -huh. per caminar i portar la moxilla. però. Sí com i com va ser
3: l'experiència?
6: Doncs va ser molt satisfactòria per ell, i a més doncs va ser arribar doncs, a Santiago de Compostela, que és un moment molt màgic, doncs, el fet que ell se llegin el, el passaport del Pelegrí. Això és a, ja et dic que és una experiència molt maca. Única,
3: sí, sí. Ens deies abans, Txus, eh, que l'últim camí de Santiago que tu has fet ha estat a Navarra, no? Eh, quin has fet? Has fet l'habitual, el de Roncesvalles? A veure, a Navarra hi
6: ha cinc itineraris que són camí de Santiago. El més habitual és el camí francès que entra per Roncesvalles, i hi ha un altre que entra per Somport. I sí que vaig anar a Roncesvalles, però com que el motiu era conèixer el camí més desconegut, que no al mes nou, et uh, dirigir a un casiu es el Camí de Sacana, que uneix Pamplona fins a Vittòria, travessa la comarca de Sacana, i després baixa a Bribiesca i Burgos, i aquí enllaça amb el Camí francès. Se li diu el Camí oblidat, perquè, de fet, aquest era el primer camí perquè està fet sobre una calçada romana, la ITER 34, que unia Bordeus, que era l'antiga la, capital de la Quitània, amb l'estorga, amb lleu, amb les medules, perquè ja hi havia una mina d'orn a aire descobert. Uh -huh. Aquest camí va, ca va caure en l'oblit perquè el rei Sants el Major va decidir que els caminants havien de seguir el camí francès, que, més cap al sud-oest i el de Sacana va passar a ser una ruta menor que amb el temps va anar caient a l'oblit.
3: Quins llocs són els més emblemàtics segons tu, d'aquest camí de Sacana? Jo
6: assenyalaria tres llocs que s'han de visitar en el recorregut. Un seria l'ermita de Santiago de Chasperri, eh, que estava més al costat de la calçada romana, al igual que el monestir de Samartxe, que està al municipi de Huarte Araquil. Aquest temple més estava sobre una mansió romana, que es deia Aracaeli. S'han trobat moltíssimes restes romanes, pedres a la calçada, de fet aquesta calçada va arribar a medir sis metres d'ample. S'han trobat moltíssimes Mosaics, entre d'altres restes. I a mi, la visita que més em va impressionar va ser la de Sant Miquel de l'Aralar. Aralar perquè? Per és, és un santuari que està en un cim a la serra d'Aralar i és un dels centres d'espiritualitat més antics de Navarra i a més el que van molts pelegrins. Seria el Montserrat de Navarra, Val, per, per entendre's. Molt bé, molt bé. I tenen diverses joies escultòriques, més ben dit dues. Un és un retaule esmaltat que és impressionant, que està fet a limoix i l'altre és una imatge de Sant Miquel que a més recorre cada interès més pobles i parròquies segons una tradició de fe. I també cal recordar que va a la catedral de Pamplona, que era l'antiga pompa de la Romana, uh -huh. el dimarts de la segona Pasqua de
3: Pasqua. Molt bé, doncs a tenir-ho en compte. Uh, un cop som allà a Navarra, doncs aquest és un lloc on es menja fantàsticament bé. Alguna però, recomanació d'aquest sí, sentit? Sí, però jo diria una cosa. Què? La
6: gent va amb la idea de fer el Camí de Santiago i que pensa que, es tornaran, que tornaran primíssims, que aprimaran... No! Impossible! Impossible! Perquè un cop fas el desgast calòric que fas, arribes a l'alberg, et duches i sopes, i sopes com un lleó. I llavors, clar, normalment la gent s'engreixa quan torna, quan torna el Camí de Santiago La sorpresa, oh, vaig a la bàscula, no, no, m'hauré aprimat, no, dos quilos més. Normalment són dos quilos més del que agafa la gent, depèn també dels dies que marxen. Però, per exemple, a Navarra, òbviament a Navarra, es menja molt bé i a la Sacana tenen el formatge Idiazàbal, que oh, està boníssim. Que bo. sí, vaig clar. fer una cata de formatges Idiazàbal. M'encanta. Una meravella, un... boníssims, eh, recomanables, i allà també eh, tenen molta xistorra. I eh, hi ha un lloc a Arbizu que hi ha un senyor que es diu Cotxea, que li diuen Pachichistorras, uh -huh. que si la gent passa per Arbizu jo recomano que el vagin a veure. És una empresa que es dedica a vendre xistorras, a més d'altres productes a càrnics. I és tot un personatge, la veritat, ha aportat el
3: nom de la xistorra per tot arreu, i és un gran ambaixador de Navarra. Fantàstic. Doncs escolta, m'ho tenia en compte, eh? i sobretot d'això, eh? si feu el camí, vigileu amb el menjar, perquè, clar, tots entenem que eh, aquest menjar doncs, eh, no el tenim aquí, i per tant s'ha d'aprofitar, però, clar, en mesura. En mesura tot, en eh? En mesura, perquè, ja et dic, la majoria de gent que torna al camí de
6: Santiago torna a miqueta més planeta. És normal, si comences a menjar i diazàbals, i xistorres, i productes d'aquests, alhora l'hora de sopar, tot i que hagis fet allò, doncs hagis caminat més de 25.000 passes... Ens hem
3: excedit amb, amb
6: l'energia, eh? Ens hem excedit, eh? no? És desgast, menys calories o més calories... No, no està equilibrat no, falla, això, no està equilibrat, no i clar,
3: de la rutina. Uh, estem acabant, xus, però abans vull demanar-te si creus que hi ha alguna recomanació més a fer, afegir a tot el
6: que ens has explicat. Si vas en família, jo sí que et recomanaria als oients que contractin una agència especialitzada, siguin quina siguin. Per exemple, jo conec els de la de fer real i que has a Navarra, que ho treballa molt bé, els viatges al el Camí de Santiago en família, i a més tenen un personatge molt curiós, que és el periodista i escriptor Frank Contreras, que és un autèntic especialista en el Camí dels Estels, el Camí de Santiago, que més, eh, si feu el camí amb ell, els nens aprendran moltíssims perquè és una persona que en sap anècdotes, sap la història i que podrà il·lustrar un camí de Santiago en família.
3: Connecta molt amb, els, amb les criatures, amb els nens. Correcte. Oi? Perfecte, doncs escolta'm, quina una idea aquesta, per les famílies que s'estiguin plantejant fer aquest viatge, ja podeu tenir en compte doncs, totes aquestes recomanacions que ens ha donat avui la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatges tusdestines.net, la Maria Jesús Tomé, que ja sabeu que en aquest portal trobareu tota la informació no només sobre aquest viatge, sinó sobre tots els que ella ha fet amb la seva la seva família. Correcte. A uh, Maria Jesus, ens trobem al més vinent, que vagi molt bé. Que vagi molt bé, Esther. Adeu. Fins aquí al primer viatge bé del febrer, salutacions meves i del Daniel Puntipras a la realització tècnica i no deixeu la maleta gaire lluny perquè el proper dissabte, 10 de febrer, a les 3 i 3 de la tarda la tornareu a necessitar. Fins aleshores, us desitgem que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i fins d'aquí a 7 dies,
2: que vagi molt bé. Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a Raku i fins dissabte que ve.